0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los buenos días. Él es Bebé. Y él es Jove. Y hoy, hoy, tenemos un tema bien interesante. No te desconectes. Tengo que decirte algo. No, no es política. No vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Y vamos a analizar, ¿verdad? Si realmente la libertad de expresión es un mito. Eh, si existe, si no existe. Y lo vamos a hacer a la luz, ¿verdad? De los recientes acontecimientos con, con la plataforma Parker y todo el lío legal que se ha formado entre ellos y, y, y Amazon. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar ahí. Pero primero que todo, queremos darte las gracias por seguirnos, por, por haberte suscrito a nuestro canal de YouTube. Eh, venimos por ahí con también un, un premio bien especial porque estamos a punto, mire, estamos así... De alcanzar los 100 suscriptores en YouTube. Y, y para eso, bebé, te va a hablar en un momento algo que traemos bien chévere para ti. Pero recordarte que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor FM. Así que nos puedes seguir por dónde? Por todas partes. Búscanos los Buenos Días Podcast y ahí nos vas a encontrar. Y ahora, hablando otra vez sobre. Eh, sobre YouTube. Eh, ¿Qué relación tiene YouTube con estos vasos que tenemos aquí hoy?
1: Lo que pasa es que Daji nos está auspiciando y estamos, vamos a estar regalando cinco vasos Daji en las próximas semanas y el próximo mes. Y es bien importante que... Tú que no te has suscrito todavía a YouTube o que no le has dado la campanita. Cuando lleguemos al número 100, si tú eres el número 100, tú le vas a dar un screenshot, tú vas a, a tomarle la foto. hey, Estoy aquí. Nos lo vas a enviar a nuestro Facebook o lo puedes comentar también ahí mismo en YouTube, en Instagram. dice Soy el número 100 y te vamos a estar regalando un vaso de Daji. Mira, Daji es la alternativa a los vasos insulados, pero como el tema de hoy Daji es la, también la alternativa de la libre expresión porque como puedes ver, con Daji tú puedes poner tu, propio, tu propia figura, tu diseño, tu nombre, puedes poner hasta cierto tipo de fotos, lo puedes engrabar en tus vasos Daji que son vasos insulados, los puedes utilizar en cualquier temperatura, tienen diferentes tamaños, tienen de todos colores. O ver Si tú ves la página de Daji, tú vas a decir, wow, ese es el color que a mí me gusta. Y como ves, tienen sus tapas. Estamos haciendo colaboración con Daji. Tienes que darle fado también a Daji. Y por favor, si eres el suscriptor número 100, te vamos a estar enviando directamente a tu casa un vaso de los buenos días en colaboración con Daji. Si has visto nuestros episodios, Viste, es un Instagram que tuvimos unos vasos personalizados con nuestra figura y con los buenos días, pero ahora Dayi está formando parte de los buenos días y queremos que tú también tengas un vaso, Dayi.
0: O okay, sea, tengo varias preguntas. Dale. Este vaso insulado lo mismo funciona para caliente que para
1: frío. Eso es lo que está brutal. Mantiene el calor por mucho tiempo y el frío también. Yo he estado en diferentes temperaturas y ambos se mantienen por muchas horas. Okay. Y está súper, súper brutal. Tiene los mismos elementos y la misma fabricación que los otros vasos insulados que son, que son los supuestamente más importantes, pero en Dai Tú puedes personalizar tu propio vaso y tienen un sinnúmero de size y de colores a, a que la gente puede escoger. Oye, vi en el Instagram, eh, que by the way, el Instagram
0: eh, lo tienes ahí en pantalla, eh, Dali, que tienen unos con bocina Bluetooth.
1: Tienen unos vasos con bocina Bluetooth y son insulados también. Son insulados también. Sí, que puede, tiene doble función y para esa gente que trabaja o que si estás trabajando en casa, como la mayoría de la gente, tienes tu propio bocina Bluetooth, tienes donde poner ya sea tu café tu té tu jugo o cualquier cosa que, que, que quieras beber porque tenemos mira solo para mostrarte desde el principio hay diferentes tipos de vasos así que mira estén pendientes a la co colaboración de los buenos días con Dayi entonces eh, volviendo al,
0: al asunto de, de YouTube
1: cómo funciona es que si usted es el suscriptor número 100 usted va
0: a escribir un comentario en, 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 el, en el video y si nos va a enviar, uh, por dónde nos puede enviar el screenshot del de like?
1: Mándanos mensajes ya sea por en Facebook o en Instagram a nuestro DM. Diciendo, hey, este soy, soy yo y yo fui tu suscriptor número 100. Nosotros vamos a estar pendiente también. Pero mándanos esa foto para nosotros hacerte llegar del vaso Daji. No siempre va a ser en YouTube. Así que te vamos a estar diferentes pistas en las próximas semanas. ¿Cómo puedes ganarte tu vaso Daji? Así que mi
0: gente ya lo sabe. Suscriptor número 100. En YouTube se gana un vaso insulado personalizado. Cortesía de Vasos Dallas. Y queremos agradecerle. ¿eh?
1: Claro que sí. Pues, de me estas cosas tan lindas aquí. ¿eh? tremendo producto y estamos bien agradecidos y realmente la queríamos comenzar con esto porque estamos hablando de libre expresión y te puedes expresar también con Daji Oye, esto me causó eh, un poquito de conmoción y tenía que teníamos que hablar de esto y dije oye, tenemos que hablar de la libre expresión
0: Mira y me parece que eh, es propio que lo hagamos porque hay hay mucho ruido ¿verdad? No, no, no todo lo que se comenta por ahí es cierto hay mucha gente creando pánico innecesario hay otras hay otras personas que están desconectadas totalmente viven en la Alandria con el asunto. Eh, y bueno, tú sabes, hay, hay varias perspectivas del asunto. Están las personas que lo analizan exclusivamente a nivel técnico dentro del marco legal. Hay otras personas que dicen, no, pero eso pudiera traer otras implicaciones. Y claro, son eh, especulaciones, eh, porque no ha sucedido lo que ellos dicen. Pero eran personas que venían predicando una, que iban a suceder unas cosas y esas cosas que predicaron sucedieron, así que la voz de esa gente ya va cobrando eh, un poco más de, de peso y, y le, le hacemos un poco más caso, o, o las personas le hacen más caso. O sea, hay opiniones mixtas con este asunto, pero yo creo que deberíamos, ¿verdad? Para hablar sobre la libertad de expresión, empezar desde el principio. La libertad de expresión es un derecho constitucional para los ciudadanos de los Estados Unidos
1: la primera enmienda te permite expresarte de algunas maneras eh, como estaba diciendo, yo entiendo que hay un control de expresión, pero tú también me estabas diciendo detrás de las cámaras que siempre ha habido un control particular de la expresión.
0: Claro, porque si leemos en la constitución eh, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho no es una cosa free for all tú sabes, tú no puedes decir lo que te da la gana Exacto. o tú no puedes expresarte cómo te da la gana hay unos parámetros dentro de la libertad, porque como todos entendemos, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos y viceversa.
1: Claro, y parte de lo que permite la primera enmienda es que también tú puedes guardar silencio. Ahora bien, una de las cosas que no se puede hacer es incitar a la violencia. Y yo quisiera comenzar hablando de eso porque de ninguna manera Los Buenos Días está de acuerdo con lo que estamos hablando. Número uno, te mencionamos la situación de Parler porque ocurrió el, el pasado 6 de enero. A raíz, un, a, raíz a, raíz, de a raíz de lo que sucede, el 6 de enero se entiende que en Parler había gente que estaba utilizando esa plataforma para promover lo que ocurrió el pasado 6 de enero, que... Estamos con totalmente en desacuerdo con lo que ocurrió. Fue vil, fue ilegal, no debió haber nunca y, uh, ocurrido y lo condenamos. No puede pasar, no podemos incitar a la violencia para nada. No importa cuál sea nuestro punto de vista de ninguna manera, ya sea de izquierda o derecha. No, estas cosas no deben pasar.
0: Definitivamente.
1: Y la primera enmienda te notifica eso. Hay, hay libertad de expresión excepto en estas cláusulas y incitar la violencia no debe existir. Así que no estamos diciendo que las cosas que ocurrieron dentro de las plataformas o las cosas que se promovieron dentro de las plataformas estaban correctas. Por todo lo contrario, estaban mal, no debió haber pasado y sí tiene que haber un tipo de regulación o, o limpieza o cancelación de las personas que incitaron a la violencia.
0: Vamos a seguir hablando sobre, sobre la, la, el derecho a la libertad de expresión a la luz de la, de la Constitución, para definirlo un poco mejor, pero para los que nos están escuchando que tal vez todavía no entienden qué fue lo que pasó el 6 de enero, okay. de lo que están hablando. El pasado 6 de enero, uh -huh. eh, un grupo de personas, luego de reunirse con el, 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 el cúmulo grande de, de manifestantes a, eh, a favor de una figura pública. Eh, marcharon entonces al Capitolio y en el Capitolio de los Estados Unidos donde se estaba llevando a cabo la confirmación de los eh, votos del colegio electoral para confirmar eh, el, el, el presidente electo eh, de momento explotó un, 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 la violencia ¿no? Sí. Entraron por la fuerza al Capitolio eh, un, un grupo, realmente fue un grupo reducido de personas, no fueron todos los que estaban allí, pero eso manchó la, y despirtuó eh, la, la protesta o, o la marcha original que se estaba llevando. Yo, yo te voy a decir algo, mira, yo, eh, ese día yo estaba, aunque estaba trabajando, estaba mirando en mi computadora. Yo tenía dos monitores, yo estaba en dos canales. Yo estaba mirando lo que estaba sucediendo dentro del capitolio con, con el Senado y el vicepresidente, que, que es un proceso constitucional y que se tiene que dar. O sea, punto, se tiene que dar. Eh, y estaba mirando a la misma vez todo lo que estaba pasando, incluso desde que estaban frente a la Casa Blanca. Estaba mirando todo. Entonces, de momento... Eh, me doy cuenta verdad, que, que en un lado en este monitor yo tengo lo que está pasando afuera en este monitor lo que está pasando adentro y me doy cuenta que en, en algún punto lo que está pasando afuera se sale de control eh, y eso es lo que estamos condenando la
1: uh -huh. gente. totalmente y pues
0: desencadenó en, en, en tragedia eh, porque murieron varias personas eh, a raíz del, del del asunto así que eh, cuando decimos que nosotros condenamos lo que sucedió y que no estamos de acuerdo, mira, no estamos de acuerdo con la violencia que, que se suscitó, con los eventos que se suscitaron eh, violentos y que eh, terminaron trágicamente.
1: Y es lamentable, no debe ocurrir. Y, y no es para eso que estamos aquí, ni es para eso que estamos hablando. Simplemente a raíz de estas actividades se produce una situación con una plataforma llamada Parler, que es una plat plataforma alternativa a otras plataformas de redes sociales donde la gente puede compartir sus opiniones, fotos y comentarios. Y al compartir, pues pueden hacerse grupos. Eh, usted, nosotros mismos estamos utilizando Facebook, estamos utilizando Instagram, que son las la básicas, las que prácticamente la mayoría de la gente está utilizando. Pero Parler fue una alternativa a esto, pues por, para tratar de permitir otro tipo de, de voces que se puedan eh, expresar con una limitaciones a que el, la misma plataforma pueda controlar, o sea, con, tratando de amplificar lo que es la libre expresión, según lo que estoy entendido, y, y por eso quiero hablarlo contigo, para, para que tú me corrijas y tú me digas, mira, esto es, esto es verdad, esto no es verdad. Eh,
0: bueno, mira, tengo que decir, que yo, yo no soy abogado, ni soy, claro. ni soy abogado constitucionalista, ¿verdad? Eh, y... No puedo opinar eh, desde ese punto legal porque yo no, no, no me dedico a eso. Pero, como, como ciudadano, yo te puedo decir, por ejemplo, te puedo preguntar ¿qué es algo, que, yo te escucho hablar sobre lo, el derecho constitucional y sobre las cosas que sí incluye y que no incluye uh -huh. eh, el derecho a la libertad de expresión. Pero a mí me parece que a quien le corresponde interpretar la ley es al tribunal. Claro. Entonces, nosotros te, estamos hablando de que eh, en, comienza antes de las elecciones comienza un movimiento en las redes sociales, en, las redes, en, la, en los canales principales de, de censura uh -huh. a, hacia, hacia ciertas personas o hacia ciertas páginas o eh, eh, organi organizaciones mayormente o tal vez en su totalidad eran de corte conservador y del partido opuesto a quien gana las elecciones Claro. Eh, a quien gana las elecciones eventualmente uh -huh. bueno eh, todos sabemos todos los lo, lo planteamientos que ha habido sobre las elecciones eh, sobre el, el supuesto fla o el alegado fraude electoral y demás y comienzan las plataformas a censurar personas que, que cargan este mensaje y que lo promueven eh, no estamos hablando todavía de mensajes violentos, estamos hablando simplemente de personas que estaban denunciando que había un posible, un alegado eh, fraude electoral. Uh, a raíz de eso, muchas personas se, se molestan con las plataformas y comienzan a buscar alternativas. Uh -huh. Entonces, no solamente Parler, hay, hay, hay otras plataformas. Está, por ejemplo, Rombo, está, por ejemplo, Bingui. Eh, y hay otras más, hay, hay, hay muchas, ¿no? Pero Parler, en particular, se convierte en el refugio de, de estas voces que estaban siendo censuradas en los medios tradicionales. Y, de momento, Parler comienza a ganar popularidad uh -huh. a nivel de que, en un punto, se coloca número uno en el App Store como como la aplicación que más se baja. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde viene el, 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 el asunto fuerte con Parler. Pero antes de entrar en el asunto fuerte con Parler, eh, entendemos que según la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión no cobija promover, ni incitar a la violencia o, 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 o declarar que vas a cometer actos violentos. Como por ejemplo, colgar a algún político o prenderle fuego, o, o decapitarlo. Correcto. Por ejemplo, eh, debería, y bajo la Constitución no está protegido, que yo, en público, eh, que tenemos que entender la diferencia también de lo que es una plataforma social, uh -huh. a, a, a expresarme en público. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero, por ejemplo, si yo voy en público y me presento con la cabeza de una persona ensangrentada y, y, y tal vez no digo nada, pero el mensaje, en, el, en la foto estoy promoviendo el mensaje de que esa persona hay que decapitarla, eso no está protegido por la, por, la, por la primera enmienda. claro Porque eso es un mensaje eh, que incita a la violencia claro. y a cometer un crimen también. Así que eh, es, un, es un tema delicado. Porque lo que yo estoy diciendo, aunque no lo estoy diciendo directamente, son cosas que ya las vimos en los pasados cuatro años. En todas las redes sociales se publicaron fotos de esa manera. Hubo figuras públicas, hubo artistas, hubo personas prominentes que sí promovieron la violencia pero no fueron censurados.
1: Y ahí está el detalle en el cual nosotros queremos entrar en, en, en la masa de, de nuestra opinión y lo que queremos llevar acerca de cuál... Nuestra opinión sobre el control de la expresión. Entendemos que cuando se si su, sucede lo de Parler, eh, le, de momento le dan un tipo de, de, de límite de tiempo. Le dicen, OK, Parler, tienes un grupo de personas que incitaron la violencia y no, entendemos que no has hecho nada, por ende. By the way, si ves las entrevistas de la compañía Parler, ellos indican que ellos están, estaban tratando no, de utiliz no utilizar inteligencia artificial para entrar en cada comentario porque según su sistema, ellos estaban tratando de permitirlo la libre expresión lo más orgánica posible. Que funcione o no, eso, son, eso es otro tema de, de podcast. Lo que, lo que le estoy no estoy justificando, tampoco estoy buscando estoy simplemente mencionando lo que ellos comunican. Así que aparentemente esos mecanismos eh, quizás estaban eh, en, 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 expuestos, pero no se estaban utilizando. Entonces ahora entramos a que las grandes compañías, por ejemplo AWS, eh, que es par, parte de Amazon, eh, la compañía Google y la compañía Apple, entonces comienzan a darles notificaciones en un momento específico, la semana en, en que ocurrió esto, diciendo a Parler, si no cancelas este tipo de notificación o este tipo de grupos, vamos a eliminar tu, eh, tu app, tu plataforma de nuestros servidores, de nuestro sistema. Por ende, no vamos a permitir que la gente continúe bajando la aplicación a sus, a sus a, eh, ya sea a su iPad o sus celulares. Y AWS, proveedor de, de servidores, también indica no, entonces no te vamos a estar dando el soporte a tu sistema. ¿Qué pasa? Según lo que indica Parler, eh, ellos tuvieron una notificación en un momento, pero eh, dentro de una hora, según lo que ellos alegan, la próxima hora, las demás compañías se unieron con el mismo mensaje y esto hace que la plataforma caiga. Ya Parler, en vez de, de poder dársele la oportunidad de censurar a un grupo, censurar particulares, no se le da ese tipo de oportunidad o quizás no ocurrió en el tiempo necesario y se le desconecta entonces a Parler la, la continuidad con estos servidores y no se le permite bajar. O sea, lo que estamos viendo es que como no estás haciendo lo que nosotros entendemos que es correcto, y yo lo estoy parafraseando y es mi opinión, pues te vamos a, vamos a dejar, vamos, nosotros vamos a controlar de que existas o no existas. Partiendo de la premisa de que situaciones similares o comentarios similares o grupos eh, que se hayan encontrado o, o sean de diferentes pensamientos, hayan dicho, hayan comentado, se hayan grabado diciendo cosas bien similares a lo que ocurrió en Parler, pero nunca se eliminó la plataforma. Si sí, se han cancelado personas, se han cancelado sus suscripciones, no han dejado que las personas entren o simplemente ese tema lo sacan del algoritmo, pero el sistema sigue corriendo. Mm -hmm. Y no se saca de circulación. Ahí yo entiendo que está el problema. A ver, yo que no soy muy conocedor. Yo estoy viendo que entonces se está controlando la expresión. Obviamente no estoy de acuerdo con la incitación a la violencia. Para nada no debe ocurrir y se debe eliminar. Pero deben haber procedimientos para dejar que eso ocurra. Pero lo que estoy viendo yo desde afuera es que se está limitando más y más la diferencia de opiniones porque no todo el mundo que utiliza Parler estaba en, en, en la misma mentalidad o no estaban incitando violencia. Hay mucha gente que lo, quizás lo estaba utilizando para expresar su opinión. O sea que eh,
0: unilateralmente eh, estos gigantes de la tecnología o no gigantes de la tecnología dueños de la tecnología porque en realidad son dueños de la tecnología eh, deciden unil unilateralmente que no le van a dar una oportunidad razonable a esta aplicación en particular, porque como te dije al principio, hay otras más que todavía están funcionando pero esta en particular eh, decidieron darle shutdown en el caso de Apple y Google, decidieron que la aplicación no iba a aparecer más en, en, la, en las tiendas donde uno baja la, esas aplicaciones para las plataformas y y Amazon Web Services pues decide cancelarle apagarle el servidor que prácticamente pues, igual que cuando desconectas un, un, un paciente que necesita un respirador en un, en, en un hospital pues, pues si se lo desconectas pues, exactamente lo mismo pasa ¿no? Hay algo interesante que hay que entender sobre todas estas cosas bebé y es que eh, más allá de, de expresión pública este caso en particular, eh, estamos hablando de corporaciones. Es un, es un conflicto entre corporaciones. Cuando yo dije que son dueños de la tecnología, es que literalmente lo son. Porque ahora mismo, eh, los que tienen iPhone saben que no pueden bajar aplicaciones que no sean del App Store. ¿De quién es el App Store? De Apple. ¿De quién es el iPhone? De Apple. Eh, ¿Quién controla el software y los updates de Apple, de, del, del iPhone? Apple. Lo mismo pasa con Android, que es propiedad de Google. Entonces, el, el Google Search que nosotros usamos ahí, donde decimos, búscanos, eh, usted puede hacer un search en Google y va encontrando que esa, es, esa página y ese aparato y toda la tecnología que es compleja uh -huh. detrás del Google Search le pertenece a Google, no le pertenece al gobierno, no le pertenece al, al público en general, al pueblo.
1: No es de los ciudadanos americanos. Es de Google, una, una compañía totalmente privada. Totalmente
0: privada. Entonces, ellos tienen, obviamente, ellos tienen sus su cláusulas y su, eh, eh, sus términos y ellos tienen sus su,
1: su, su, su regulaciones, ¿no? Exacto.
0: Ellos como, como empresa, como compañía, ellos tienen que cuidar que ellos cumplen con las leyes que los regulan. Pero cuando hablamos sobre el derecho uh -huh. poder expresarte en Google, en Apple, en, en Facebook, en Twitter, en todo lo que tú te quieras imaginar, bueno, pues entonces ahí el, el tema cambia un poco porque ya estamos hablando de que te quieres expresar dentro de la plataforma de alguien.
1: Exacto. Y ahí yo quiero entrar un, un, un minutito a ver, porque yo entiendo que hay mucha gente que todavía no entiende la diferencia. Hay mucha gente que comenta ya la Internet debería ser un servicio público, así como la electricidad, así como el agua. La Internet ya es una necesidad. Fantástico. Está, está chévere ese comentario. Lo que la gente no entiende es que el que la Internet debe ser un servicio público no significa que lo que la gente está utilizando, el, 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 el search engine, el, la maquinaria que está utilizando, por ejemplo, el Google o cualquier otra, el Yahoo, el, diferentes plataformas que te permiten hacer búsqueda. Eso nunca va a poder ser un servicio público. Son compañías privadas que generan dinero, no solamente de sus anuncios. que Ojo, por favor, no solamente de los anuncios, sino de cada cosa que usted cuando se eh, entra su contraseña y marca su computadora como que usted está entrando y está haciendo una búsqueda de información, ellos están generando dinero porque ellos le están vendiendo su información a múltiples compañías. Y, y eso, y
0: ese es el modelo de negocio de estas compañías. Querramos eh, aceptarlo o no, eh, son corporaciones privadas que se dedican a el comercio de datos. Eh, yo, yo creo que aquí tenemos tema para, para, sí. para varios episodios, ¿verdad? Pero es que es bien importante entenderlo. Mira. Exacto. Nosotros vemos el internet como un commodity.
1: Exacto. ¿verdad?
0: Como, una utilidad, como una utilidad. Y entonces, vamos a ponerlo de esta manera. No podemos ver el internet como vemos el agua, como vemos la electricidad o como vemos el gas. Uh -huh. Porque no es lo mismo. El internet es una tecnología, vamos a mirarlo como la plataforma, sobre la cual se van añadiendo servicios que corren dentro del internet. Entonces, bueno, que el internet debería ser eh, una utilidad y debería ser público. Bueno, el internet puede ser público como tú dijiste. Sobre, sobre ese, eh, eh, por ejemplo, el agua. Exacto. Sobre el agua nosotros tenemos varias compañías que procesan
1: y distribuyen
0: el agua por, por la tubería. Y a las personas que se suscriben a su servicio, igual con la electricidad, eh, pues, pues tienen personas sobre esa plataforma, con corporaciones privadas, supliendo unos servicios, ¿verdad?, al igual pasa con el Internet. Tienes el Internet, que es la forma de todos conectarnos. Aunque el Internet sea público y propiedad de todo el mundo, la, los negocios y las compañías que se forman encima de esa tecnología siguen siendo privadas. Entonces, vamos a lo mismo. Aunque, aunque yo entienda que fue injusto que hay una doble vara yo pudiera entender incluso, eh, y me voy a ir ahí a lo, a lo más loco, pensar ¿verdad? que, que hay un complot, hay un, una estrategia concertada entre todas estas compañías que bien pudiera ser una movida política o bien pudiera ser simplemente una movida para neutralizar a un posible competidor fuerte. Porque Barber se convirtió en el principal competidor. De momento. De, de momento. O sea, eso sucedió... Y entonces ellos pues, obviamente tienen la, 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 la manera y la técnica de neutralizar esa amenaza como negocio. ¿Okay? Así que yo, yo, no, yo no quiero alimentar aquí ninguna teoría de conspiración y tampoco quiero hacer especulaciones porque hay cosas que a mí no me constan. Hay muchísimas cosas que a ninguno de nosotros nos consta eh, dentro de este asunto, pero... Lo que nosotros podemos apreciar desde aquí, uh -huh. desde el palco que tenemos, es que los dueños de la tecnología de comunicación no solamente comenzaron a selectivamente eh, permitir la expresión, sino que ahora cruzaron un poco más allá la línea y apagaron, arrancaron de, del Internet. Digo arrancaron, ¿verdad? Porque según existen estas compañías, hay otros proveedores, otras compañías que están dispuestas a darle support y a darle servicios a, a estas personas. Eh, a, por ejemplo, a Parle o, o el que sea. ¿no? Eh, pero yo creo que estamos viendo el desarrollo de algo que va más allá de lo que es el derecho constitucional, de lo que es una teoría de conspiración. Yo creo que estamos presenciando eh, eh, el momento en el que se, se disipa la, las líneas que no estaban bien definidas eh, entre los motivos de, de compañías, de personas y, y organizaciones. Y eh, yo ¿verdad? publiqué en, en mi Facebook un, un comentario acerca de esto porque hablando con, hablando con amigos venezolanos, cubanos y, y, y de otras nacionalidades que han vivido eh, momentos similares en sus países con, con gobierno. Eh, hay muchos de ellos que están muy asustados porque, vuelvo y te digo, o sea, reviven ese momento donde, donde tal vez una dictadura pudo ilegítimamente montarse con la ayuda de los medios de comunicación. Y aquí voy a incluir prensa, radio y televisión. Eh, y, y eso eh, es una teoría que, aunque muchos dijeran que, que no está relacionado, cabe la posibilidad y pues, pues para mis amigos cubanos y venezolanos particularmente no cabe la, la posibilidad, es algo que ellos están reviviendo porque ya lo vivieron una vez y, y tiene mucha similitud. Así que para ellos hace total sentido. Tal vez para, para nuestros hermanos puertorriqueños no, porque nosotros nunca hemos vivido una, una situación similar.
1: Me gusta lo que trajiste porque eh, estábamos diciendo que había antes quizás no había una línea divisoria quizás habían unas áreas más grises porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses estaban pues prácticamente en el centro de ambas opiniones, de sea de izquierda o de derecha pero ahora estamos viendo cómo se traza, cómo se diseña una línea específica que está traspasando política está entrando entonces en lo que nosotros consumimos, en lo que nosotros vemos, escuchamos y también puede, puede ser precedente para otras cosas que puedan suceder. Y este es básicamente el tema que te que, que quería mostrar cuando hablábamos de la libre expresión, si era un mito o si en, en realidad es, un, es, es algo legítimo. ¿Qué pasa? Viendo estas cosas, tenemos que estar alerta de que esto puede ser precedente para otras áreas que antes no habíamos experimentado, pero ahora nos pueden dividir, nos pueden polarizar y puede que Comenzamos a ver una serie de servicios que van a ser prestados a ciertos grupos ya sea de un lado o de otro porque para es que eso es que se prestan estos precedentes para formalizar un, un argumento y decir bueno basado en lo que ocurrió el pasado 6 de enero vamos a comenzar a controlar estas otras áreas cuando hablamos de, de lo que sí es, debe ser un servicio o no público la internet es que exactamente porque aquí la mayoría de las compañías por ejemplo de electricidad de agua son compañías privadas pero hay muchos lugares es que son parte del gobierno. Por ejemplo, en Puerto Rico, estas compañías son de gobierno. So ellos tienen que dar el servicio no importando las, la, las opiniones o de qué lado la persona estaba acercándose. Ahora nosotros estamos viendo algo que quizás antes no tenía precedente, pero se veía venir. Por lo que estaba diciendo, este año 2020 no solamente fue un, de una división entre personas eh, 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 que tenían las mismas opiniones, pero también entre los grandes comercios, las grandes compañías que están también alimentándose de esto para ellos poner un control adicional que quizás, no lo leímos, por ejemplo, mucha gente entra en Facebook, e Instagram por primera vez y le da unos derechos a estas compañías para que ellos puedan recibir todo sus fotos, su, su comunicación, que su micrófono se prenda en cualquier momento y la gente entiende que eso no es real, pero está escrito. Simplemente no, no pusimos el tiempo para leerlo. De nuevo, son compañías privadas con una misión y visión específica de generar dinero. Ahora bien, ¿Qué, ¿Qué problemas nos está trayendo esta polarización? Bueno, que estamos cada vez tenemos menos control de las cosas que podemos y no podemos decir. En mi opinión, estoy viendo cómo se incrementa la, el control de, de no solamente lo que podemos decir, pero también de la atmósfera en la que estamos viviendo. En ponerlos quizás un poco ansiosos o ponerle o prestarle atención a ciertos grupos y silenciar a otros cuando se supone que nosotros recibamos toda la información y nosotros entonces tengamos nuestra propia conclusión acerca de lo que hemos oído, no simplemente escuchar de un lado. Esa es mi preocupación, Obed. Y otra es que nosotros también estamos tratando de llevar mucha información para nuestros oyentes y videntes acerca de cómo pueden eh, emprender, acerca de cómo pueden continuar, acerca de cómo poder ser resilientes. Pero estamos viendo una, una nueva, un nuevo tropi, tropiezo o una nueva, un nuevo escaño que tienen que escalar acerca de lo próximo que tengan que hacer. Así que quería resumir todo esto para decir, okay, tenemos, creo que tenemos un problema, ¿eh? Mira,
0: eh, es bien interesante lo que estás planteando. Yo hay varias, varios otros puntos que hay que mirar aquí antes de uno llegar a, a, a conclusiones específicas. Pero queremos traerte alternativas para que no sientas, verdad, eh, que, es el, que este es el fin ¿ya? o sea, que no hay esperanza o que no hay o que bueno, que me da igual. Eh, yo creo que hay 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 mucho de qué hablar en este tema. Yo vamos a hacer una pausa y regresamos
1: ellos vienen a hacerte pensar oye ve si pudieras darle para atrás al tiempo tú cambiarías algo es una pregunta que te tengo hace tiempo a hacerte reír
0: acúsalo con tu mamá <risa> y
1: a decir <risa> lo que nadie se atreve. hacemos tantrums hacemos hacemos eh, no, volvemos Karen no, hay que decirlo no, como no, es Karen de este mundo para allá ellos son sí, vamos, los eh, buenos eh, días lo a domingos a las 10 de
0: la mañana hora del este Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast.
1: Bueno, y estamos mencionando diferentes precedentes acerca de este tema. Empezamos con Pablo, luego hablamos de este otro que presentó un precedente acerca de compañías que tienen su derecho de escoger a quién le van a dar servicio. Entrando ya entonces en ese tema, los buenos días siempre busca soluciones a, a estas cosas. A mí lo que me interesa de este tema es que no se ha hablado todavía en uno de los podcasts de Los buenos días, pero yo sé, yo te he escuchado muchas veces, por mucho tiempo, hablando de estos casos particulares donde... Toda compañía, por poner un ejemplo, hay gente que pues si desea crear sus propios websites, pues también lo debe hacer. Pero por leer un ejemplo, compañías que tengan algún temor de que su contenido por X o Y razón no pueda salir o pueda ser controlado por estas compañías. O ve tú que eres experto y yo sé y mucha gente no sabe eh, que tú también eh, creaste Bison.com, lo cual es una compañía que es de, directamente se... Ocupa de crear no solamente contenido, pero crear también websites. Y tú tienes conocimiento de en dónde entonces las personas, las compañías deben entrar para crear sus propios websites por lo que has comentado de que en algún momento eh, por donde estés trabajando tu comunicación pueden controlártela qué opciones qué consejos qué cosas tú has visto que nosotros no hemos visto que ya tú te las imaginabas y ha sido consejos que le has dado una y otra vez a tus clientes acerca de esto
0: bueno mira eh, eh, más allá de, de imaginárselo eh, que son son cosas eh, que son lógicas y, y obvias para claro que trabajamos en el campo de lo que es web development eh, ya sean aplicaciones páginas web cualquier cosa de esas ¿no? Eh, lo primero que tienes que entender es que cuando tú pagas por un servicio de web hosting, eh, es como si pagaras un almacén. Pero ese almacén no es tuyo. Y en cualquier momento te pueden te pueden sacar. ¿Ves? Porque eh, no es tu espacio. Aun cuando digas... Cuando, cuando la gente se refiere a nuestro servidor en la web, por ejemplo, el servidor de Parler en la web, no era de Parler, era de Amazon. Sigue siendo de Amazon. Amazon le está alquilando un espacio a Parler. Ellos tienen que pagar mensual o anual, como sea el, el día, eh, para tener su página web, su aplicación y todos los recursos digitales que ellos tenían para, para su concepto de negocio a Parler. Eso están pagando a Amazon. Hay muchísimas compañías para, para hacer esto. Yo siempre les he recomendado a la gente... Y la gran mayoría de las veces he recibido el, este feedback y es que, ¿por qué yo necesito tener una página web para mi negocio o para mi organización o para mi proyecto? Si, si ahí está Facebook y, y Instagram que son, que son gratis. Y yo, bueno, mi, mi, mi contestación siempre es la misma porque es lo obvio.
1: Pero, pero mucha gente no sabe es, es obvio para ti pero hay gente es? que ignora esa contestación porque y sé que lo, la, tu contestación le va a hablar también a gente que ha creado sus negocios solamente a través de Facebook o Instagram ¿cuál es la contestación? la
0: contestación es que que Facebook e Instagram y cualquier página gratis que tú tengas en cualquiera de las redes sociales no es tuya no es tuya es de la compañía que te la que te la está dando gratis ¿verdad? Eh, es un tema es un tema amplio ¿no? eh, nada que gratis en el mundo nada, todo todo viene con un costo y entonces en el caso de las redes sociales Facebook, Twitter eh, incluso eh, Google hacen lo mismo, ellos colectan data estamos hablando de cantidades masivas de data y y, y esto se incrementa o sea eh, las visitas, las interacciones los comentarios, las fotos todo, to, toda esta cantidad de información que uno deja en el camino ellos la recogen, ellos la analizan con sus sistema, ellos crean patrones, patrones de consumo de comportamiento Google hoy por hoy sabe, sabe qué religión tú profesas cuán profundo es tu convicción porque obviamente con toda la información que tú has dejado es que hemos dejado eh, saber, pues ya, ya ellos saben quién realmente es quién. Incluso, mira, algo interesante, estableciendo patrones, pudieran incluso determinar eh, de qué enfermedades tú vas a padecer, por, 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 la, por cómo te alimentas, ¿no? Y por tus gustos y tus preferencias, en cuanto a comida, pues más o menos tú puedes determinar, después, eh, sí. dónde va la persona. Eh, eh, es tan increíble la cantidad de, de data que nosotros regalamos en estas plataformas que es hasta difícil de entender la magnitud a donde llega eh, lo que llaman el harvesting o la, la cosecha de estos datos.
1: Entonces, como desarrollador de, de redes, ¿existen oportunidades de nosotros? Por ejemplo, si yo quisiera, bebé quiere hacer su, su website o quiere hacer su, su plataforma, ¿Debo hacerlo entonces con mis propios servidores o tengo, que, tengo opciones con eh, quizás compañías que no son las masivas las que están ahora mismo teniendo el supuesto control de lo que son las comunicaciones?
0: Mira, eh, eh, tener tu propio servidor para web es bien costoso. O sea, estamos hablando de cantidades ridículas en, en mantenimiento y, y demás, ¿no? Este, este asunto de Parler, y yo... Nosotros lo hemos llamado aquí la, la libertad de expresión porque realmente hemos querido hablar sobre la libertad de expresión y qué opciones tenemos eh, fuera de lo, que, de lo que es Google, de lo que es Facebook, Instagram, y las redes sociales. Eh, es eh, es bien costoso. Tienes que mantenerlo, tienes que mantener el equipo, tienes que mantener la seguridad de ese servidor, las conexiones. Es, es un tema complicado. no Los que saben que están escuchando, que saben de, de tecnología, pues, pues, pues pudieran de estar de acuerdo conmigo. Así que a menos que tú tengas un negocio millonario, pues no, como que no es muy factible verdad, que tú trates de ser tu servidor por cuenta propia. Hay compañías que, que ya han manifestado que proveen este tipo de servicio de hosting que realmente no les interesa estar en esas de la que está a Google, a, pero no sabemos con el tiempo cómo cambian las cosas y por eso decimos ¿verdad? que hay que estar pendientes a, a este asunto. Um, así que es cuestión de uno analizar cuáles son las opciones más, más, más factibles en cuanto a dinero. Hay que leer los términos y condiciones de las cosas. Eh, algo que nadie hace, por ejemplo, con Facebook. El que me diga que leyó los términos y condiciones de, de la cuenta de Facebook antes de darle a Gris y, y, y activarla, pues yo me atrevería a decir que, me, que, que están mintiendo, tú sabes. No, oh, no,
1: son documentos largos. O, o no se acuerdan porque fue hace muchísimos años cuando abrieron la cuenta. Cada vez que hacemos un update, en esos updates pueden entrar diferentes agreements también. En esos Le estamos dando permiso. En esos updates se,
0: casi siempre se modifican lo, los términos y condiciones. Por ejemplo, ya se sabe que Whatsapp, viene con un, o, o ya salió con un, un update a esos términos y condiciones donde o sí o sí a, a, <ríe> tú no tienes opción, opción. O sea, bueno, tienes opción tienes la opción de rechazarlo y no puedes usar Whatsapp pero si tú quieres usar Whatsapp tienes que permitirle a la aplicación compartir data con
1: eh, Facebook. ¿Eso viene o eso ya está establecido?
0: Eso me parece que ya está corriendo
1: así que cuando
0: Whatsapp le pida a usted hacer eh, update de, de la aplicación le va a venir con una revisión de los términos y condiciones léalo léalo y, y probablemente usted vaya a saber ahí qué cosas ellos están modificando pero el punto de todo esto bebé es que hay opciones para nosotros poder realizar verdad este, todos estos proyectos en caso de los dueños de negocio pues poder tener sus páginas de negocio y demás y, y, y seguir eh, continuar la operación eh, el, el punto que estamos trayendo es que el, los eventos de censura que se han dado y, y utilizando ¿verdad? los recursos de, 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 de poder legalmente darle blackout a una, a una página o a páginas en particulares no se queda en lo que está pasando ahora con, con google en el en, en el en la tienda en el, Store de las aplicaciones de Android o con el Apple Store en el caso de iPhone okay. o con Amazon Web Services que, que es el líder o sea ellos ellos son hasta las páginas del gobierno están ahí en esos servidores así que hay opciones a través de, más allá de ellos y, y los que son dueños de negocio deben entender que pues, hoy tal vez no sea tan importante porque digamos en el caso de Dagi ellos hacen vasos ¿verdad? Y, y yo no veo en, en el ambiente que tenemos ahora, yo no veo cómo a Dalí lo pueden censurar por los vasos, claro. eh, aunque los metimos en apuro con eso de, de la libre expresión. <risas> de los vasos. Pero eh, no sabemos cómo puede evolucionar las cosas. Y entonces, si quieres ir a la segura y, y en, el, en el término a lo largo, estar eh, protegido, cuando digo protegido es proteger tu inversión y demás. Pues lo recomendable es que tengas tu, tu propio website en, en, en alguna web hosting que te permita ser dueño de tu contenido sin tener que estar compartiendo tus datos o, o, o entregando de gratis cosas o entregando incluso a veces derechos, ¿verdad? Que es lo que hacemos cuando firmamos el agreement de Facebook y de las redes sociales sobre nuestras fotos y nuestra información y lo que posteamos, nuestro IP address que básicamente es donde tú estés en el momento con tu teléfono o en tu casa, o en tu trabajo, whatever eh, tú sabes, no tenemos que entrar en, en esas negociaciones uh, eso suena complicado pero para resumirlo es que la libertad de expresión sigue estando todavía, hasta el sol de hoy verdad en este programa, cobijada por eh, la, la constitución de los Estados Unidos y aunque se dan estos movimientos de censura eh, contra un sector en particular o contra unas figuras en particular, uh, tenemos que entender que las compañías tienen la protección legal para hacer eso. O sea, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca inmoral o antiético, o lo que querramos decir, sigue siendo legal para ellos. Ellos están protegidos por el mismo derecho que nos protege a nosotros. ¿no? Este, y bueno, si no quieres que te censuren. Pues entonces busca eh, tener tu, tu propia plataforma y apartarte un poco de lo que es las redes sociales que prometen ser
1: gratis pero realmente no lo sé eh, eh, es un asunto complicado un asunto que estamos previendo que puede tener unas consecuencias en, en, el, en el futuro cercano estamos mencionando precedentes le prometimos cero política no hay política vieron eh, que queremos también dar detalles y puntos de cómo también solucionar o cómo por lo menos estar alerta a lo próximo cómo por lo menos estar alerta a quizás no estabas prestando la atención, pero quizás debes ponerle ahora un poquito de ojo a el, el, los, el tipo de uso que le estás dando a, a diferentes redes o plataformas y que estemos bien alerta también del tipo de control que que quizás puede venir simplemente porque pues debe ser un acto legal y, y, y va a llegar en algún momento o puede que llegue en algún momento. Y es un tema que, como decimos en Puerto Rico, pica y se extiende. Tenemos variantes para, para hablar de ella, eh, como, como el cybersecurity. Eh, podemos hablar de muchísimas cosas como el uso de, de tu celular, como el uso de tu computadora en el trabajo, en la casa. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar y, claro, tenemos aquí a alguien que nos puede ayudar también con, con tips, pero queremos que no dejes de seguirnos. No dejes de seguirnos aquí en Los Buenos Días. Recuerda, por favor, al, vamos a saludar pronto al suscriptor número 100 que se va a estar llevando uno de los vasos Daji, vasos insulados Daji. Gracias Daji por estar auspiciando. Recuerda síguenos en YouTube, suscríbete, dale a la campanita, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, como Los Buenos Días comenta aquí mismo en este canal de YouTube. También nos puedes comentar en Instagram y en Facebook. Síguenos en Google Podcast Apple Podcast síguenos también en Anchor FM y en varias plataformas las cuales vamos a estar en Spotify. Estamos también, así que sigue, este es nuestro noveno episodio y estamos bien contentos de continuar dando información y creando conversaciones nuevas y también un poquito de, 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 de controversia porque siempre es buena. Coméntanos, dinos si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, dinos qué cosas, también deberíamos estar cambiando o, o pensar eh, eh, en qué cosas también podríamos estar hablando contigo que este, es de interés podemos tocar diferentes temas estamos bien agradecidos de, de que estés con nosotros, Obed, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo
0: que deberíamos resumir aquí
1: eh, este tema da para,
0: para otros episodios, así que creo que nos veremos en la próxima Sí señor, por los buenos días